0: Pasan ahora 56 minutos de las 10 de la mañana, seguimos en otra mañana, seguimos en Oriental y recibimos a Gonzalo Blasina, director ejecutivo de Inacal. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto de saludarte a ti, Francisco, saludar a la
1: audiencia y saludar a nuestra invitada de hoy. Bueno,
0: eso es fundamental,
1: porque no has venido solo. Sí, eso es una, una gran ventaja, tener una, una buena compañera en este tema, como es la licenciada Borca, una persona que sabe muchísimo de los temas que venimos hablando, modelos de mejora continua, y en especial en el sector salud y en el sector salud pública es la persona que más sabe. Bien, vamos a recibir entonces
0: formalmente
1: a María Célica Borca, que justamente
0: nos está acompañando y entre una de sus múltiples tareas es integrante de este el Consejo de Jueces, no lo encontraba, de los Premios y Reconocimientos de Calidad del Instituto Nacional de Calidad. María Célica, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por, por la invitación. Muy Realmente
0: bien. es un gusto que nos acompañes esta mañana y nos cuentes tu experiencia. este En primer lugar, hoy, ¿cuál es tu tarea por fuera de Iñacal, me refiero? Bien, ¿no?
2: sí. Hoy este, soy la actual directora de la Unidad de Calidad y Desarrollo Organizacional. Esta unidad este, fue creada por, por las actuales autoridades de, de ACE, este, en la cual bueno, eh, trabajamos con dependencia jerárquica directa del directorio de ACE, con un liderazgo lateral, el cual contribuimos en lo que es la implementación y el desarrollo de buenas prácticas de calidad en todos los centros de salud y las unidades asistenciales de, de ACE.
0: Y, pero tú estás involucrada sobre procesos de calidad, desde mucho tiempo antes de la creación de esta dependencia.
2: Exactamente, desde el 2012 yo vengo de la Facultad de Química, ya mi formación uh -huh. este, es como que nos corre por, por las venas todo lo que es lo, lo metodológico, la medición, la evaluación y bueno, luego hice una especialización en gestión de, de servicios de salud y bueno, y una apasionada de la calidad y de la necesidad de trabajar con, con los modelos de gestión uh -huh. y, y recorrer el camino de la mejora continua en la salud.
0: ¿Ves Gonzalo en ella reflejada algo de lo que hablamos siempre aquí? de que una persona que está desde el año 2012 hace este, 11 años involucrada justamente en los procesos de calidad, en este caso en la salud, no digamos, aplicado
1: a esto. Sí, sin, duda, sin duda que el involucramiento en la formación, pero ella dice algo que es, es, es tal cual, o sea, nos corre por las venas a quienes pasamos por la facultad de química porque eh, no hay química sin calidad en realidad, o sea, la necesidad de cuantificar calidades es algo propio de la química, o sea, eh, estamos tomando un vaso de agua, el agua puede tener calidades muy diversas, desde un agua que no es potable hasta un agua destilada, o sea, entonces es la esencia de nuestra formación profesional el cuantificar, el tener indicadores y, y el ser capaces de determinar niveles de calidad ella lo está llevando a la gestión, que esto es muy importante. Llevarlo. En un ambiente como la salud, nada más y nada menos. ¿no? Es, es importantísimo en salud tener estos conceptos claros. Felizmente tenemos un núcleo de gente que lo está impulsando, pero eh, más allá de los conceptos clínicos que son fundamentales y que el ojo clínico del profesional de la medicina es una necesidad este imperiosa y que la medicina tiene un desarrollo milenario te diría en esto de, de, del análisis clínico el, el aportar todos los elementos de gestión moderna le facilitan a ese clínico que una vez que el diagnostica el tratamiento sea el que tiene que ser y que el paciente salga adelante, es muy importante María Silica, ¿cómo se establece
0: un plan, una orientación de calidad y desarrollo en particular Dentro de un sistema de salud y en particular un sistema público de salud.
2: Bien, en realidad se establecen planes, proyectos y programas. ¿sí? Eso va enmarcado, primero lo que tenemos que analizar bien es cuál es nuestra misión, cuál es nuestra razón de ser, cuáles son nuestros principales clientes, qué es lo que necesitan nuestros usuarios puntualmente y en función de eso generar un conjunto de estrategias que satisfagan ampliamente esas necesidades y, y esas expectativas. Claramente, también tenemos un conjunto de normativas en las cuales tenemos que estar cumpliendo, enmarcadas por nuestro órgano regulador, rector regulador, que es el Ministerio de Salud Pública, todo lo que se encuentra vinculado a la calidad y a la seguridad de la atención. En esto es que, que las actuales autoridades este, deciden recorrer este camino en forma más, más organizada, más alineada, sistematizada, con, con marcos y políticas institucionales enmarcadas en, en las realidades de la institución y la necesidad de, de nuestros usuarios. Y bueno, y allí es que se elaboran un conjunto de objetivos, de objetivos generales, de objetivos específicos y un conjunto de proyectos este, orientados al cumplimiento de, de esos objetivos siempre poniendo como centro del sistema al usuario y allí claro. es que avanzamos una gestión por proceso, gestión por resultados.
0: ¿Y cuán receptivo son aquellos que dirigen esos centros? Porque eh, no, no estoy hablando de corporativismo sino estoy hablando de una idiosincrasia Perfecto. en Uruguay asentada en ...acá lo hacemos de modo artesanal...
2: ...totalmente, es sumamente importante lo, lo que tú estás planteando... ...si bien yo hace 12 años que estoy en, en temas de gestión... ...hace 22 años que trabajo en, en salud... este ...y hace 22 años comenzar a hablar de estos temas... ...vaya que era complejo... ...vaya que habían resistencias... ...había que conquistar, había que convencer... ...había que gestionar muy bien ese cambio... ...y tenemos herramientas, instrumentos también para, para llevarlo adelante... Hoy en día la realidad es otra. Hoy en día trabajar con temas de calidad y seguridad es algo imperioso, no lo decimos solamente nosotros, también lo establece la, la OMS, pero sí realmente es un gran desafío para todas las instituciones de salud poder recorrer estos, estos caminos. Hoy en día sí es muy bien recibido, hoy en día puntualmente la unidad de calidad es inmensa la demanda que tiene de los centros de salud, de los directores, demandos medios, de jefes de servicio. Hay
0: mayor conciencia.
2: Muchísima más conciencia y está claramente identificada la necesidad de trabajar claro. estos temas porque siempre decimos, con plata es muy fácil gestionar y organizar es como nuestro hogar, no es fácil gestionar con plata ahora eh, hace como servidor público este, justamente nuestros recursos son finitos eh, en estas situaciones cuando más tenemos que, que gestionar, que organizar que administrar, que hacer uso eficiente de nuestros recursos y garantizar la calidad y la seguridad de nuestros usuarios allí es cuando tenemos que trabajar con modelos de gestión y con sistemas de mejora continua
0: claro la otra pregunta, este, María Célica, tiene que ver con este, estos procesos en particular y en concreto en qué se ven reflejados en un usuario que tú decías recién, es el centro de vuestra atención.
2: Perfecto. Nosotros en salud tenemos un conjunto de indicadores... Sí, este, en materia de la OMS, por ejemplo, lo que es este acceso a la atención, la continuidad, la longitudinalidad, la seguridad, la eficacia, la eficiencia. Esos son los principales indicadores que lleva adelante la organización para nosotros dar garantías de que realmente estamos llevando adelante servicios de salud de calidad lo que hacemos es elaborar un conjunto, no, describir procesos, planes, proyectos, como te mencionaba hoy, y luego ir monitoreando el logro de esos indicadores y de esas estrategias que estamos llevando adelante a través de estos indicadores. Por
0: claro. El otro día estaba escuchando una entrevista a unos colegas en otra radio sobre un manual que se estaba haciendo del manejo de cuestiones vinculadas a la violencia este, de, de, basada Exacto. en género en medios de comunicación. Y este, la pregunta era, eh, bueno... ¿Era necesario hacer el, el manual? Sí, era necesario porque faltaba algo allí. Exacto. Entonces, ¿crear una dirección como la que tú estás llevando adelante era necesario, Nace?
2: Totalmente, porque estos temas no pueden quedar bajo la buena voluntad de las personas. Tienen que estar institucionalizados y tiene que haber un marco de referencia institucional en el cual muestre cuál es el camino a recorrer. Generalmente, en salud... Sabemos qué es lo que tenemos <coughs> perdón, que hacer, pero quizás no tenemos muy claro el cómo hacerlo. Y estrategias hay muchísimas y quizás todas válidas. Hace tiene que pensar, planificar cuál es la mejor estrategia que tiene que llevar adelante. Y esas son las herramientas que nosotros debemos de darles a nuestros equipos de salud. No solamente en el qué deben hacer, sino cómo deben hacerlo. Y claro. para eso están los procesos.
0: Perdón que te interrumpa, Cílica, pero el, el, el qué está claro, <coughs> el cómo es en donde se basa el esfuerzo, porque si no... Si no hay algo institucionalizado, puede que haya impulsos Exacto. no colectivos que terminen por diluir el esfuerzo final.
2: Exacto. Y siempre en todas las organizaciones tenemos que comprender y entender que hay diferentes tipos de intereses. ¿no? están los intereses institucionales los intereses personales y los intereses grupales en este conjunto de estrategias tenemos que hacer los mayores esfuerzos para poder alinear estos intereses, siempre poniendo como centro de, del sistema al usuario, y en eso es que estamos trabajando
0: uh -huh. Gonzalo, ¿cómo ves este, esta y, disertación? Yo, de yo, yo
1: con una gran satisfacción que, como docente cuando la, cuando la alumna supera al, al maestro el maestro se tiene que sentir reconfortado, es, es excelente todo lo que dice eso. Celica. Yo quiero pasar un aviso eh, a, a los amigos del departamento de Río Negro, saludarlos porque vamos a estar visitándolos con nuestro voluntario, nuestro amigo el, el ingeniero Matsutomo, voluntario de Shaika, de, de la agencia de cooperación de Japón. Los vamos a estar visitando mañana eh, en Fray Ventos y el viernes en Yung. Así que vamos a estar por ahí, Departamento de Río, de Río Negro, un saludo especial.
0: Muy bien. Eh, ahora yendo directamente a Inacal, Celica, eh, eso que te corre por las venas, también lo has volcado a, a ser justamente integrante del Consejo de Jueces de Premios y Reconocimientos del Instituto.
2: Sí, totalmente. Esto no se llega de la noche a la mañana, ¿no? En realidad yo soy evaluadora de los premios de calidad, también hace 10, 11 años, desde el año 2012, cuando no embarcamos a la organización en, en estos temas, Este, bueno, transité muchos años como evaluadora, luego como coordinadora de equipos, y bueno, y el Instituto Nacional de Calidad me ha designado recientemente como jueza del proceso de premiación de, de la organización. Y ahí
0: allí podés volcar todo tu interés y todo tu, tu gusto por esto, digamos.
2: Totalmente, en realidad eh, son instancias de un ganar-ganar, ¿no? Todo el conocimiento que uno vuelca a INACAL, una organización con la cual estamos completamente agradecidos porque siempre hemos tenido todo el apoyo y todo el respaldo, y bueno, y, y con los modelos que, que, que contamos para, para implementar en nuestra organización. Y a su vez es un aprendizaje para uno, ¿no? Para uno y también para todos esos evaluadores que nosotros promovemos que participen en, en estas instancias.
0: Tal vez cuando escuchamos a, a Célica Gonzalo queda de manifiesto lo que planteábamos en la charla anterior con respecto a la posibilidad de integrar este 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 grupo de trabajo con un ejemplo tangible. Un
1: ejemplo ¿no? tangible y, y apreciar el crecimiento porque también este hace, hace unos cuantos años Célica se enfrentó al tema de los modelos de calidad como algo nuevo, como una herramienta nueva que ella desconocía y profundizó y hoy lo tiene ya le corre por las venas el uh -huh. tema entonces este, esto es el aprendizaje nos pasa este cuando tú te enfrentaste por primera vez al micrófono seguramente no eras todo lo, lo hábil que eres hoy como periodista seguramente no lo eras no
0: seguramente no lo sea todavía eso no no,
1: no ahí no, está no, mi duda no, no, no. es este realmente es un gusto un gusto compartir micrófonos contigo acá y pero todos, todos sabemos que vamos aprendiendo en la medida que practicamos una disciplina y la evaluación sistemática de organizaciones es una disciplina uh -huh. de base eh, científica tecnológica este, que lamentablemente no está tan conocida porque no tiene tanta tanta historia claro. porque fue, se generó la, 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 lo más este, importante se generó después de la segunda guerra mundial hasta ese momento era una disciplina desconocida, pero hoy está practicada en todo el mundo al punto que tenemos a nuestro amigo Matsutomo, el ingeniero japonés que, vaya si le corre por las venas este tema, que nos está acompañando por dos años, ayudándonos a aprender más en profundidad estos temas. Eh, a la gente que quiera integrarse a evaluar, aunque no tenga experiencia, son bienvenidos. Lo que nosotros necesitamos es esa actitud de. Ese compromiso. El compromiso de querer aprender, lógicamente. Necesitamos gente estudiosa. Porque si, si la gente no tiene voluntad de estudiar y de aprender, bueno, difícilmente recorre el camino que ha recorrido Célica y que es notorio que está en niveles de excelencia.
0: Cuando hablamos, Célica, de, de estudioso, como decía Gonzalo recién, también aquí hay un proceso de autorización permanente, ¿no?
2: En temas de calidad, sí, sin lugar a duda, ¿no? Ese es el ciclo de Deming, ¿no? Planificamos, actuamos, mejoramos, medimos lo que estamos haciendo y todo el tiempo debemos estar... Este, mejorando y analizando el contexto y viendo uh -huh. cuál es la realidad que está transitando, no solamente nuestra organización sino a nivel este, nacional y todo el sistema nacional integrado de, de salud. Y, y estos modelos en realidad nos conducen a esta reflexión, a esta evaluación de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y los resultados que nos están dando.
0: Uh -huh. eh, ¿Sería deseable para nosotros usuarios uh -huh. que estos procesos que ya está implementando ACE se implementen también en todo lo que tiene que ver con los procesos de salud en Uruguay, no solamente en un prestador y en el que sea el público?
2: Ni que hablar. Y no solamente, yo voy a mencionar de ACE, prestador público. ACE es el principal prestador público. ¿no? Dentro del Sistema Nacional Integral de Salud tenemos un montón de prestadores públicos. Hace tiene a su cargo más de 1.400.000 usuarios, estamos hablando aproximadamente del 42% de la población uruguaya, Digo, más
0: presencia nacional, ¿no?
2: He distribuido en todo el claro. territorio nacional con más de 900 puntos de atención y trabajo con aproximadamente mil funcionarios. O sea, vaya que somos el principal prestador y vaya que es complejo implementar estas estrategias y estos modelos este, con alcance nacional. Y sí, es importante para ACE como para todos los prestadores y es como mencionábamos hoy. Hoy en día es un desafío, pero es algo muy imperioso, muy necesario y muy requerido.
0: Estos procesos de calidad que tú llevas adelante en ACE, implican desde los centros de mayor renombre y mayor convocatoria, como puede ser el Maciel o este, eh, eh, el hospital que está en La Unión hasta la policlínica de bella unión, digamos.
2: Más que todo, yo te, te cuento, en salud existe lo que, lo que es la macrogestión, la mesogestión y la microgestión, ¿sí? La macrogestión es donde se definen las políticas institucionales en materia de gerencia general, directorio y demás. Con ellos también estamos trabajando estos temas en cuanto a lo que es la misión, la visión, la planificación estratégica, los principales ejes de trabajo, proyectos inter e interinstitucionales, todo eso con un marco de calidad, con un marco de gestión de proyectos. También trabajamos con lo que son el resto de la gerencia, de la institución, gerencia asistencial, gerencia de recursos humanos, gerencia este la dirección de cirugía y demás, y por supuesto que nos vamos a territorio, a trabajar con estos equipos de trabajo que ya sí. es la, más la microgestión, pero nosotros justamente le estamos mostrando cuál es el camino que estamos recorriendo, a dónde queremos llegar y cuáles son los instrumentos que tenemos que utilizar. Maciel, Pasteur, Bella Unión, Salto y cada una de las policlínicas que integran esos 900 puntos de atención que te mencionaba.
0: Con el ejemplo de, de Célica arriba de la mesa y ahora con la posibilidad de escucharla, queda abierta la convocatoria, la iniciativa, la voluntad para que quienes inspirados en esto también en su testimonio puedan
1: justamente inscribirse para ser evaluadores de Inacal. Exactamente. Eh, estamos ya en los últimos días, porque necesitamos mayor masa de evaluadores para evaluar a, a las muchas organizaciones que se han presentado, pero ya este, diría que hasta el jueves, a más tardar, este, deberían deberían estar, o sea, mañana a más tardar, deberían estar manifestando su, su voluntad de participar, que es eh, entrar en página web y llenar un formulario y enviarlo a Inacal, básicamente Bien. es eso.
0: Y es muy sencillo, ya lo has comentado en varias oportunidades, cómo sen... entrar a través de la página web. Sí,
1: nosotros procuramos, porque consideramos que eh, tenemos que usar las tecnologías más modernas, o sea, facilitar al máximo el contacto a, a quien quiere aprender realmente estos, estos temas, eh, luego, lógicamente, que demanda mucho esfuerzo, sobre todo tiempo, para capacitarse, leer y estudiar y reflexionar que es un, una, una necesidad para el que quiere ser un buen evaluador de calidad.
0: María Celica Borca, integrante del Consejo de Jueces de los Premios y Reconocimientos de Calidad del Instituto Nacional de Calidad INACAL, gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, también de mi parte los invitamos a formar parte del equipo de evaluadores que realmente no se van a arrepentir, es un camino que tiene un comienzo, pero no tiene un fin.
1: Es una linda
0: experiencia. Totalmente. Gonzalo Blasina, director ejecutivo de INACAL. Gracias por habernos
1: acompañado otra mañana. Gracias a ti Francisco, un gusto y feliz jornada, buena jornada para toda la audiencia.